0: Hola de nuevo, hoy están en un nuevo capítulo de Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo capítulo de Tu Ciencia, Mi Ciencia. Ayer publiqué el último capítulo de la vida privada de las estrellas, así que ya se acabó esta temporada y ahora vamos a ir con una nueva que es el origen de los elementos y diversos mecanismos de nucleosíntesis en este vamos a hablar de diferentes mecanismos de nucleosíntesis y los orígenes de los, de los elementos vamos a hablar de tipos de nucleosíntesis síntesis, cómo se formaron los elegen, elementos, los principios eh, y muchísimas cosas más en este podcast, así que quédate y disfrútalo espero que te guste y comencemos Hoy en este capítulo vamos a hablar de núcleo síntesis primigenia ¿Qué es núcleo síntesis primigenia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se forma? Y espero que les guste Bueno, el primer día del universo, el Big Bang Todas las fuerzas cobraron vida Antes que esta explosión le diera la chispa al universo Todo estaba en una simetría, todo en uno Eso, se, Esa simetría, este todo en uno Se le llama átomo generador, partícula generadora, semilla generadora Hay muchos nombres para el Big Bang Hay otros como la gran explosión bueno, entonces en este punto, en esta simetría, todo estaba en uno, o sea, todo estaba muy comprimido en una gran cantidad de energía, pero en ese entonces no servía el espacio y el tiempo, o sea, no, no había, porque pues no se habían creado, entonces cuando explotó el Big Bang, todo el espacio se formó, el tiempo con, eh, empezó, entonces por eso se decía que el Big Bang es el principio de todo, obviamente no se está 100% comprobado, pero es la teoría más acertada en el mundo científico y en la comunidad científica. Después de que explotara el Big Bang, exactamente 4 minutos después, el universo estaba a una temperatura de 10 grados Kelvin potenciado a 27. Eso es una temperatura enormemente alta. Pero al irse expandiendo el universo, y, y lo sigue haciendo hoy en día por la expansión acelerada, la temperatura y la densidad disminuye rápidamente. La expansión acelerada, eh, hay diversas teorías, y la más acertada es por la energía oscura. La energía oscura ocupa más del 70% de la masa del universo, ¿cierto? Entonces, es como el opuesto a la gravedad, es como una gravedad opuesta, ¿cierto? Entonces, les voy a hablar del espectro, del espectro atómico y, los y el efecto Doppler para que podamos entender mejor esto. Habrías visto una vez que la luz blanca, al pasar de un, de, a través de un prisma, se descompone en los colores del arco iris, lo que indica que está compuesta de ondas luminosas o fotones de diferentes longitudes de onda. Cuando un elemento químico, o, eh, en particular, es luminado en luz blanca, los electrones de sus átomos absorben selectivamente ondas en ciertos tamaños y dejan pasar todas las demás. Los tamaños de las ondas que cada elemento puede absorber son específicos e su huella digital. Entonces, el espectro electromagnético está, está dividido en partes. Entonces, cuando una, una, un fotón es muy energético, tiene muchas oscilaciones por minuto, es es una energía muy alta, como la radiación gamma, como un rayo gamma, pero cuando tiene muy pocas eh, oscilaciones por minuto puede ser como ondas de radio, tiene muy poca, entonces un electrón de, dependiente, eh, puede absorber diferentes eh, espectros de onda, entonces puede absorber o, radia, o radiación gamma o... o espectro, eh, luz visible o pues, de radio diferente, diferente ¿cierto? Entonces, esta, este lo que absorben ciertas partículas es como su huella digital. Entonces, por eso cuando en la astronomía, ah, para detectar de qué está compuesta ciertas, ciertas estrellas o ciertos objetos astronómicos, hacen pasar la luz de ese objeto a través de un prisma y así pueden saber de qué está compuesto, ¿cierto? Además, en la parte del espectro electromagnético, donde está la luz visible, también tiene otras oscilaciones poco, poco notables, pero hay. Entonces, en estas oscilaciones están los cambios de temperatura por color y sus colores. Entonces, digamos... Aunque te, esto eso te suene un poco ilógico, porque mucha gente se confunde que el rojo normalmente es un color que está muy caliente, pero no siempre es así. De hecho, en las estrellas, el color rojo indica una estrella de una temperatura no muy baja, pero no son las más calientes. De hecho, las más calientes son blancas. De, entonces, en el espectro visible, el rojo es el más frío, el... El naranja le sigue Después el amarillo Después el verde Después el azul Y el violeta es el más caliente Del espectro visible El rojo está a 700 nanómetros ¿Cierto? Y el violeta está a 400 nanómetros Entonces el rojo tiene una oscilación De 700 nanómetros Y de 400 nan y el violeta de 400 nanómetros Entonces en, el, en, el, en la descripción del podcast Les voy a dejar una imagen Para que lo vean Entonces entre más arriba estén Más oscilaciones por minuto van a, Va a tener esa onda Y más energético, más, más energético va a ser Y más caliente por eso, la, el, por eso la energía térmica está muy relacionada con la energía fotónica O sea, con la electromagnética Porque la luz visible también está relacionada con lo electromagnético Aunque eso suene muy raro, es la realidad El espectro de una estrella lejana similar como es, como al sol Sus líneas están desplazadas hacia el rojo El espectro del sol está desplazado hacia el rojo al comprar el espectro de la absorción del Sol con las estrellas semejantes a las galaxias muy lejanas a nosotros, ¿habrías visto alguna vez que la luz... La luz blanca al pasar a través de un prisma se, se descompone en fotones de diferentes longitudes de onda. Cuando un elemento químico en particular es iluminado con, con, luz con una luz blanca, los electrones de sus átomos absorben selectivamente ondas de ciertos tamaños y dejan pasar todas las demás. Los tamaños de las ondas y que cada elemento puede absorber son específicos y constituyen su huella digital, como lo dije anteriormente. Se observan las mismas líneas, pero con una interesante diferencia. Las líneas del espectro de las estrellas lejanas están corridas hacia el rojo. Este fenómeno llevó a la conclusión de que esas galaxias están alejándose de nosotros, ya que se sabe que cualquier objeto que se aleje de un observador que emita ondas, como la luz, hará que el observador perciba ondas de mayor longitud. Eso se debe aquí llegar más lejos. En este caso, el color rojo tiene ondas más largas que los colores que están a su derecha, en el espectro. Algo similar se percibe cuando una ambulancia que va sonando... Su sirena se aleja de nosotros Su sonido se hace más grave Sus ondas sonoras parecen estirarse Mientras que cuando se acerca El tono de la sirena se hace más agudo Es decir, sus ondas se acortan Eso se llama el efecto Doppler Para que, sepan, para que se corten. Ese efecto se llama el efecto Doppler entonces, si muchísimas galaxias lejanas están alejándose es porque alguna vez estuvieron cerca, es decir, esa observación es, es, es consistente con el hecho de que el universo se encuentra en expansión constante y que alguna vez todo partió en un solo punto, como en el momento de la gran explosión, eso no quiere decir que nos podamos acercar a otros cuerpos eh, como eh, Andrómeda, Andrómeda cada vez se está acercando más a la Vía Láctea y va a haber en un punto que se fusionen y que colisionen. Bueno, algo que, que cuando dije colisionar no exactamente se van a, van a chocar y van a hacer pedazos, pero algunos objetos sí van a colisionar, pero eso es muy improbable porque hay unas distancias enormes, enormes. Porque digamos, si tú lo ves así como en una planilla en una hoja, sí vas a ver que todo está muy pegado, pero si tú lo vas acercando como haciendo un zoom, se, va, pues se van a ver muy dispersas. Un ejemplo, cuando tú ves una imagen del sistema solar en internet o en, en escala, tú ves que están muy cerca unos de otros, pero realmente están a millones de kilómetros de distancia. Un ejemplo, la Tierra y el Sol está a una unidad astronómica que es igual a ciento mi 150 millones de kilómetros de distancia. Aunque esto parezca muy corto, para cuando lo ves en una imagen realmente es una distancia enorme. Obviamente a escala cósmica eso no es ni un pepino, eh, ¿cierto? Cuando se calienta objetos metálicos, por ejemplo un alfiler de metal, pues obviamente porque estoy hablando de metálicos Por ejemplo un alfiler en la estufa o una herradura a la frauga, inicialmente eso se pone al rojo apagado Y después cuando se va calentando se va poniendo al rojo vivo Si se sigue calentando su color va cambiando de rojo a un azul muy tenue y brillante para finalmente verse blanco es, eh, Bueno, algo que les quería decir, entre más blanco esté un color, más caliente va a estar este cambio de color se debe a que, al aumentar la temperatura a la radiación roja, se agrega progresivamente otros fotones de mayor energía hasta cubrir toda la longitud de onda del espectro visible. Por eso los objetos por eso los objetos se ven blancos porque están mucho más calientes la radiación que absorbe y emite un cuerpo caliente es equilibrio de diferentes temperaturas, se conoce como radiación del cuerpo negro y fue explicada por Max Planck mi héroe realmente en 1900 que postuló la, la cuantización de la energía para explicar la distribución de frecuencia emitida por un cuerpo negro a diferentes temperaturas, de manera similar se piensa que cuando la temperatura en el universo era muy alta las partículas elementales se encontraron en un estado especial denominado plasma, donde los electrones y los fotones interactúan fuertemente en una especie de equilibrio, pero aproximadamente 380.000 años después de la gran explosión, la temperatura descendió a 3.000 grados Kelvin, entonces los electrones pudieron asociarse con los núcleos y formar los primeros átomos estables de la historia del universo esos ya no interactuaban tan fuertemente con los fotones de la radiación y se, y se desacoplaran de ella. O sea, los fotones ya, O sea, en un principio cuando estaban muy energéticos los átomos por la temperatura, eh, los electrones interactuaban mucho con el campo fotónico, o sea, el electrónico con el fotónico. Algo que les quería decir es que en la, en la física clásica, mucho antes, o sea, no hoy en día, se creía que una partícula era algo sólido, como una pelota. Pero en la física actual... Cuando se refiere a una partícula, se refiere a una excitación de ese campo. Un ejemplo es el fotón. Cuando un fotón es visto en un acelerador de partículas, es que se excitaron el campo fotónico y el electromagnético. Eso es porque la luz y el electromagnetismo están conectados. Son prácticamente lo mismo. Eso lo explica las ecuaciones de Maxwell y otros científicos. Entonces, lo que me refería era eso. Cuando hablamos de partículas, son excitaciones de ese campo. Bueno, retomemos, pero los voy a leer desde un poco más, eh, lo voy a decir desde un poco más atrás para que no nos perdamos. Bueno, estos ya no interactuaban tan fuertemente con los fotones de la radiación y se desacoplaban de ella. Los electrones ya no interactuaban tan fuertemente con los fotones, ¿cierto? Ya, se podían acoplar a los núcleos. Eso significa que ya no todos los fotones eran emitidos y absorbidos por los electrones, sino que algunos ya pudieron viajar libremente sin ser absorbidos por estos. Entonces, el universo dejó de ser opaco, así la materia y la radiación siguieron enfriando por separados. De, de acuerdo con lo que se sabe a la radiación del cuerpo negro, la radiación correspondiente estaba en las zonas de rayos ultravioleta, pero la expansión constante del universo provocó que las longitudes de onda de esta radiación también se hicieran más grandes. Esto quiere decir que cuando se fue enfriando el universo la energía fotónica de los fotones fue disminuyendo, entonces tuvo menos oscilaciones por minuto esos fotones. Entonces al principio estaba en un rango muy alto como ultravioleta o gamma, pero hoy en día se conoce que está en, en frecuencia de radio, o sea unas oscilaciones muy grandes de onda, muy grandes. Pero, eh, pero eso cuando en 1965 Penzias y Wilson dirigieron su antena de radiofrecuencia hacia diferentes direcciones del lejano espacio exterior. Detectaron radiaciones de muy baja energía en las zonas del espectro del microondas que provenían de todas las regiones lejanas de la temperatura. Perdón, era de microondas, no, no de radio. Su distribución especial era muy uniforme. Al hacerse sus cálculos concluyeron que esta radiación correspondía a una temperatura apenas de 2.73 grados Kelvin. Su espectro se comportaba casi exactamente como el de un cuerpo negro a esas temperaturas. Esta radiación se ha interpretado como el eco que quedó en aquella gran explosión inicial que dio origen al universo y es una de las principales evidencias experimentales que apoya la teoría de la gran explosión. Entonces aquí tengo una gráfica que desde el principio estaba muy, muy frío, muy frío todo. Entonces subió muy, muy, muy alto hasta, hasta muy altísimas temperaturas y con muchísima energía fotónica y electromagnética de todo. Y después fue, fue bajando y bajando hasta lo, que, hasta lo que lo tenemos hoy en día, que es 2.73 grados Kelvin, ¿cierto? Unos segundos des más después de los cuatro minutos desde que empezó el universo, la temperatura descendió a... Cien mil millones de grados Kelvin, en esas ya se encontraba fotones, positrones, neutrinos, protones, neutrones y electrones. Las tres últimas constituyen la materia primitiva que nos conforma a nosotros. Las partículas que nos conforman a nosotros, para que no se vayan a confundir, son los neutrones, protones y electrones. Para que sepan, los neutrones y protones son partículas hadrónicas. Eso significa que están hechas de quarks, de tres tríos de quarks. Entonces, las partículas hadrónicas, además, se han dividido en dos grupos, las variones y los mesones. Pero no nos vamos a meter en contexto con eso. Bueno, entonces continuemos... Pero lo que pasa es que a esas elevadas temperaturas no se podía juntar para formar núcleos atómicos. Eso es porque los fotones tenían demasiada energía y no dejaban que los núcleos atómicos y, las, y, los, y los electrones se juntaran para hacer eh, átomos, ¿cierto? Como helio o hidrógeno. Los neutro neutrones libres. Antes de, de continuar, les quiero recordar que los neutrones son partículas eh, no elementales, porque elementales es que es lo más pequeño, son partículas neutras, que tienen una carga neutra. Y además, son a, partículas hadrónicas. Bueno, eh, ellos en este momento tenían una vida de media de 11 minutos. Después de que pasaran 11 minutos, se desintegraban, transformándose en protones. Esto quiere decir que cuando un neutrón pasa a ser un protón, y también un electrón, o sea, cuando se divide, cuando se desintegra, pasa a ser un protón y un electrón y también libera un neutrino, a un, un antineutrino, perdón. Entonces, les voy a explicar algo. Según la ecuación de Einstein, mc 2 la energía es igual a la masa y un neutrón es más pesado que un protón y muchísimo más que un electrón. Entonces, cuando se desintegra, es posible crear estas dos partículas. Además, en el proceso, libera un antineutrino, ¿cierto? A esas temperaturas, a 10 grados Kelvin potenciado a 10, muchas de las partículas mencionadas se encontraban en equilibrio re reconvirtiéndose unas en otras de acuerdo con los siguientes procesos. El primero de los procesos es que se une un protón y un electrón y da como resultado un neutrón y un neutrino, ¿cierto? Pero cuando se junta un neutrón y un, ne y un neutrino li hacen, liberan un electrón y un protón eso se debe a que como el neutrón se le llega a otra carga, o sea, el neutrino es una partícula de, también de energía. pues O sea, es neutra pero también es de energía, entonces hace que el neutrón se vuelva inestable y se, se haga en estas otras dos partículas. Entonces, también otro proceso es que un protón y un, y un antineutrino se unan y se, se, se vuelvan un neutrón y un, eh, y un positrón, ¿cierto? Un positrón es el contrario de un electrón. O al revés, se une, une un neutrón y un positrón y dan estos otros dos, un, un protón y un antineutrino. Al descender una temperatura de 10.000 millones de grados Kelvin, los protones y los neutrones empezaron a fusionarse para dar origen a los núcleos de deuterio, o sea, hidrógeno 2, el cual en esas temperaturas era todavía muy inestable y se desintegraba casi tan pronto como se formaba. Su vida era muy corta, el universo continuó enfriándose y favoreciendo la fusión de núcleos ligeros para dar la luz a más pesados. ¿Pero cuáles son esos elementos más pesados? Pues muy sencillo, primero que todo Se juntan un protón y, una y un neutrón Que son para hacer Núcleos de deuterio, o sea, hidrógeno 2 Y en este proceso se libera un fotón Después se juntan dos núcleos De deuterio y hacen un hidrógeno 3 Y liberan un protón Después se juntan do Otros dos de deuterio Y en esta vez hacen un helio 3 Y liberan un neutrón Entonces después se hace, se genera un Después se une un helio Helio 3 con un neutrón, haciendo un helio 4 y liberando un fotón. También, eh, otro proceso, los que voy a decir a continuación son, también, eh, el hidrógeno, eh, helio 3 y un protón hacen helio 4 y un fotón, ¿cierto? O, helio 4 y un helio 3 hacen un berilio 7 y un berilio y un electrón hacen un, li eh, hacen un litio 7, liberando un neutrino. Yo sé que decir todos, todos esos procesos son muy, muy cansadores, muy mamones. Los voy a dejar en la descripción para que les quede más fácil una fotico. Porque cuando lo escribo en texto, el, 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 los números que necesita que sean pequeños quedan, muy gran, quedan grandes. Entonces les voy a tomar una fotico y se las voy a dejar en el link de la descripción para que la puedan ver y que les quede más fácil. Para que sepan la B es neutrino y la Y, y, la, y la Y es un fotón. Los núcleos que tienen una masa de 5 y 8, por ser inestables, no son capaces de formarse en estas etapas de la fusión nuclear cuando la temperatura fue lo suficientemente baja. La repulsión entre núcleos de mayor carga eléctrica fue mayor que la energía térmica de los mismos, impidiendo la creación de núcleos más grandes. Se terminó entonces la llamada nucleosíntesis primigenia, dando como resultado la aparición de núcleos de tan solo dos elementos químicos y unos cuantos más, eh, más pesados, eh, pero son en cantidades muy pequeñas. Uno de ellos es el hidrógeno. Y el, helio y el helio 4, en, pro en proporción de 12 a 1, o sea, cada 12 núcleos de hidrógeno había uno de helio, formando casi el 100% de los núcleos formados en la nucleosíntesis primigenia. Mientras, quedaron trazas de, mientras que quedaron trazas de helio, hidrógeno 2, helio 3, litio 7 y muy pocos de berilio 7, la materia quedó en un estado de plasma que contenía los núcleos que se habían formado y los electrones libres interactuando fuertemente con los fotones a diferencia de los núcleos atómicos, que ya eran estables alrededor de los 10 grados Kelvin potenciado a 9, los primeros átomos fueron posibles cuando la temperatura lo permitió. Esto fue cuando descendió a unos decenas de miles de grados, o sea, a 10 grados Kelvin potenciado a 4. Cuando pasó unos 300.000 años después, empezó la etapa, la etapa fría que duró varios miles de años, cuando la temperatura estaba por debajo de los 10 grados Kelvin potenciado al 4, los núcleos atómicos se empezaron a asociar con los electrones, dando origen a los primeros átomos neutros, después, o sea, los primeros átomos neutros, sí. Después de esto, la materia dejó de interactuar fuertemente con los fotones, y la radiación y la materia se desacoplaron y se enfriaron. Después de eso siguieron separándose, se, después de esto, siguieron separados, o sea, siguieron por caminos separados, y cada vez interactúan, en la, interactúan. O sea, en la actualidad casi nunca interactúan, solo cuando es necesario o cuando hay un evento en particular. Ahora, espero que les haya gustado, espero que se lo hayan disfrutado, espero que se lo hayan gozado, espero que lo hayan entendido todo y además de todo, espero que les haya servido. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Ciencia, Mi Ciencia, esta vez el origen de los elementos y diversos mecanismos de nucleosíntesis Y nos vemos en un próximo video y ahora sí los dejo. Hasta luego.